0: Всем доброго раннего утра. Как я вам обещала, я вам дарю ритуал обращения к Богу Отца, или, как говорили на Западе, Кернун или Церн. Римляне его называли Кернуниос. Дорогие друзья, это не просто Бог природы и защитник животных, он Бог изначальный один из величайших сил мироздания, тот, который заступается за живых существ и наказывает любого, кто посягнет на их жизни. Часто бывает, что по непонятным причинам и по необъяснимым причинам иногда огромное количество живых существ буквально пересекая дороги, вот бежит в другой лес. Говорят, что Бог Ацха изгоняет свои стада в разные стороны. Его еще называют пастух душ. Считается, что Ацха и на том свете покровительствует живым существам, то есть их душам. Если в вашей жизни случайно встречается, хотя случайностей не бывает, встречаются на дороге животные, которые просятся к вам, обязательно заберите. Его в древние времена, таких животных, которые навязывались людям, называли посланники бога Ацха, он... Бог природы и щедрости, дорогие друзья, к нему обращались для хорошего урожая, к нему обращались, чтобы волки не драли овец, к нему э, обращались, чтобы найти хороших партнеров и, как бы, создать свое дело, как сейчас в современном мире называют бизнес свой. У меня есть и, и, такое, и такой ритуал обращения к лесным духам. И поэтому это, то есть это все говорит о его значимости. Когда римляне начали свои завоевательские войны, то многие из кельтских богов вошли в Римский пантеон. И один из них Кернун, Цернуниус. Его культ был очень распространен, и в Римской империи в том числе ему начали поклоняться. На Кавказе называют его Ацха, но это название иногда выходит, выскакивает и в восточных древних летописях, летописаниях, в которых описывается рогатый бог. Культ рогатого бога был настолько велик, что многие ипостаси слились воедино, например, пана изображали, Рогатым. Ну, он таким и являлся. Козлорогий пан его называли. Бутают его с богом Кернун. Это разные, абсолютно разные божества. Бафометы изображают рогатым. Многие богини изображались или с перевернутым серпом луны, либо с рогами. Рога – это символ принадлежности природы. То есть рогатые боги, они не говорили о том, что это сатана, это черные страшные какие-то, как учили, да, как зомбировали 2000 лет человеческие мозги. Рога обозначали принадлежность к природе, и те божества, которые изображались на своих скульптурах и вообще в манускриптах древних с рогами это говорило только о том что у них есть еще одна задача помимо своих функций они еще и выполняют функцию защиты живой природы то есть к ним можно было обращаться для защиты своего имущества своего хозяйства э охотничьих угодий и прочее прочее то есть рога всего лишь обозначают принадлежность к богам природы то есть это изначальные боги, это самые древние боги, которые есть. Потому что если мы вспомним изначально, чем занималось человечество, это собирательство и скотоводство. И, естественно, им нужны были защитники в этой сфере, потому что они были окружены дикими зверями, скажем так. Поля еще были дикие, необработанные земли, которые нужно было покорять и обработать. Дома строились в лесах, в лесах находилось очень много опасных зверей, медведи, волки, да те же лоси были опасны, если человеку встретиться, вы думаете, что это безобидные животные, отнюдь нет. И поэтому изначальные боги были и боги природы, те, которые помогали человеку обосноваться на природе еще пока. Где образовались города? Где строились города? Возле великих рек. Великие реки называются матерью цивилизации. У меня есть такой ролик. Реки матери цивилизации. Возле великих рек строились города. И люди обосновывались возле великих рек. Ну, например, Волга, Енисей, Дон. Ну, много их не перечислишь, да? Возле Нила весь Египет жил и живет. Нил есть не просто орошающая река, это источник жизни просто Египта. Его называли жизненной артерией Египта. Возле Хуанхэ и Янци обосновалась китайская цивилизация. Создалась и оттуда и как бы и пошло. Междуречие это колыбель восточных цивилизаций, восточных народов. Инд и Ганг, Великие реки Индии. То есть, дорогие друзья, природа, изначальная природа, она должна была жить в гармонии с человеком, чтобы позволить ему обосноваться и жить. Правда, потом люди забыли об этом и начали беспощадно уничтожать эту природу, покорять. И время от времени мироздание, и, наверное, те же самые боги нас ставят на место, когда начинается оползни, когда начинается цунами, когда начинается землетрясение и одним махом они просто очищают территорию от назойливых людей. Нам нужно об этом задуматься, но к сожалению те, которые добираются до власти, у них в глазах одни доллары нарисованы, они больше ни о чем не думают, они не думают о том, что на этой земле когда-нибудь будут жить их. Потомки, их внуки, правнуки. Они сегодня хотят захапать и все. А что будет завтра, послезавтра, понимаете, если бы им было нечего есть, можно было понять: но это миллиарды долларов, которые вполне достаточно, чтобы до конца своих дней жить безбедно и чтобы после тебя еще семь поколений просто лежали на диване и ничего не делали. Но им этого недостаточно. Не Они пытаются еще больше больше ограбить. Природу, лезь во все недра, все вытащить, все использовать, все продать. А что после будет, как говорил Нейрон, да, после меня хоть потоп. Вот практически к этому мы идем. Но я хочу вам сказать, что мироздание оно разумно, и как бы мы не думали, что мы цари природы, цари природы и совершенно иные сущности, и они время от времени ставят на место. Напомню только один рассказ, такой, точнее, эпизод человека, который увидел цунами, который увидел, как океан сметал просто города и селения, и он сказал, и вот в тот момент у меня был жуткий страх, перемешанный с уважением к природе. Я понял, что мы здесь песчинки, мы здесь никто. Посмотрите на горы. Это мощь, сила, это вековая мудрость, там... Столько энергии, они же видели наших предков, они видели наших очень далеких предков, они видели войны, разорения, они видели свадьбы и радости. Это сколько информации поглотили эти камни, и мы, когда стоим и смотрим на эту мощь, мы понимаем, что мы никто, мы никто здесь. И свои законы ставить мы не вправе. Мы должны подчиняться этим силам и помнить, дорогие друзья, что ради денег... Ради наживы, уничтожая и обижая природу, мы ставим крест на свой род. Помните, когда один доктор, не помню сейчас имя, но его звали, имя помню, да, фамилию не, не помню, Баграт, который спасал от усыпления животных, а одна э, так называемая защитница животных написала на него в прокуратуру, и ее циничные слова, я помню, нам самим решать, будет жить наш животный или нет. Согласитесь, мне, например, неприятно знать, что мое животное ушло по рукам. То есть приятнее, когда усыпят. Просто вот надоело. Или люди, которые на дачу приходят, покормили животное летом, бросили, уехали. Э... Взяли котенка, собачку, особенно в годы э -э -э, там, котов, собак. Очень много их э -э, дарят друг другу. А потом выкидывают на улицу. Просто выкинули, как ненужную вещь. Или собака болеет, хозяину не хочется лечить. Взял, выкинул на улицу. Или нарочно отравил собак, кошек, соседей. Или в детстве любил бить их, убивать. И потом не раскаялся, подумал, что здесь ничего страшного нет. Запомните, дорогие друзья, все кто обижает животных, умирают рано и умирают очень страшной смертью. Очень страшной. Там в вплоть да просто гниют живем. И это не просто слова, это факты реальные. Люди, которые кормят животных, люди, которые находят их, пристраивают, как правило, они не просто добродушные люди, они укрепляют свой род. И их поколения будут очень э, такие, знаете, значимые люди. Вот посмотрите, люди, которые не жалеют э, помощи для кошек, собак. Их дети устраиваются на хорошую работу не пьют, не, там, не поганят свою жизнь. Они становятся хорошими людьми, нужными, скажем, нужной частью общества, получают квартиры, дачи покупают со временем, поднимаются, богатеют. Это реально так? Люди, которые любят природу, люди, которые берегут природу, берегут живых существ и заботятся о них, они заботятся о своем роде, в том числе, о своих поколениях. Люди, которые злые, люди, которые бьют их, люди, которые мучают, люди, которые выкидывают на улицы и прочее, у них нет в жизни недостатка, несчастья, ничего. А потом такие люди приходят и говорят, ну а вот почему вот так вот случается, вот несчастья нет, ничего, а смотришь, я уже говорила вам и повторяюсь, не каждый человек достоин счастья. Этот ритуал я дарю вам для того, чтобы вы обращались к Богу природы, если вам нужно защитить живые существа. Ну, например, мы видели много концлагерей для животных, в которых я не могу забыть, у меня эта сцена перед глазами, когда кошка, умирая, плакала. Это ужасно, дорогие друзья. Есть много людей, которые зарабатывают на этом под видом якобы помощи животных, пихают их в эти тесные клетки по 20-30 штук. Это ненормально. Лучше собаку уж на природу выпустить. Там хоть кормят где-то возле подъездов, дают. Помогают, есть много добрых людей. Чем вот так пихать в клетки? И зарабатывать на этом деньги. Я не, не всем тоже верю, что все такие добросов... Я считаю, что человек должен брать определенное количество животных, лечить их и пристраивать. Вот это и есть помощь животному. А не пихать в эти клетки душные и делать вид, якобы помогают. И такие люди существуют. Это, ну, я думаю, что умный человек может отличить настоящего от фальшивости, да, Аферизм есть во всех сферах жизни, есть и в магии, есть и в медицине, есть и в, в меценатстве, и в помощи якобы животным. Везде это существует, к сожалению, но за это очень страшная кара потом. В данный момент человек не задумывается. Сначала он зарабатывает, ему так удобно. Так вот, если вы видите так, такие концлагеря и вам хочется помочь животным сделать так чтобы все обстоятельства повернулись в их пользу например чтобы начались какие то проверки из ниоткуда чтобы вдруг понимаете это все разоблачилось вот недавно мне женщина писала, что ее дочь сделала ритуал о хурамазде она написала яне с благодарностью она сказала пропало 10 тысяч долларов. Я просто так привожу пример, чтобы вы поняли, как может закрутиться событие в вашу пользу, когда вы обращаетесь к богам. Она говорит: украли 10 тысяч долларов и сваливали на мою дочь. То есть уже уголовное дело чуть ли не начались, потом уже начали тянуть других там работающих девочек. И вдруг. После проведения ритуала та, которая украла, пришла и призналась, что ее заставило, да что угодно. Может, сны страшные увидела, может, призрак в конце концов пришел и приказал. Знаете, так тоже они приходят. Они по-всякому приходят и диктуют свою волю. Так вот, спасти животных от концлагеря такого, провести ритуал несколько раз, и через некоторое время вы увидите, как все закрутится в их пользу. Он обратит внимание на живых существ. Их надо просить, надо, потому что боги любят, когда к ним приходят с поклоном, с уважением, с просьбой. Другой момент, когда видите, что хотят просто живых существ отобрать у человека, который их вырастил, который их пустил в этот вот большой парк, скажем, да, и много отдано лет, труда, денег любви своему делу. И вдруг какие-то твари просто вот пришли, дай нам... Для них это бизнес, а для человека это смысл жизни, это его дети. Он не может, у него нет выбора, либо усыпить их, либо что делать с ними, непонятно. То есть спасти жизнь, реально просто жизнь живым существам, таким образом тоже можно провести и чем больше людей это будут проводить тем сильнее будет эффект и вы увидите как колесо фортуны покрутится уже в обратную сторону на головы тех людей которые хотят это отобрать и запомните дорогие друзья нет большей защиты во вселенной чем боги это не просто слова это не просто красивые легенды легенды слова изображения это все дано ими человеку чтобы он из призмы своего сознания имел представление о богах. На самом деле они более величественные, огромные силы, вселенские разумы, которые ну, для нас недосягаемы. Все, все, что они нам дали, сколько они нам объяснили о себе, и этого достаточно, чтобы понять, какая это мощь. Кернун, бог природы. К нему приходили земледельцы, к нему приходили охотники, просили разрешить им вести охоту в определенные сезоны. И ограничивали свою охоту, не просто там грабили природу, потому что иногда популяция диких зверей тоже нужно ограничивать. Вон медведи людей рвут уже на улицах, уже волки выходят. Ограничивать тоже нужно. Государство хочет просто заработать, то есть зарабатывать на этом. Например, отстрел каждого медведя три тысячи, а для людей, у которых зарплата пять тысяч, о чем речь вообще? Откуда они это найдут? Естественно, понятно, не найдут. Для своей выгоды, для своего кармана чиновники назначают плату за отстрелы, за как бы уменьшение популяции. Но они не задумывают, что у людей нет таких средств, они не смогут ничего найти. И естественно, следовательно, их становится много. Им-то все равно, их дети на ройс-ройсах разъезжают по Нью-Йорку, а люди, которые живут в этой глубинке, они боятся детей в школу отпускать, то волк нападет. То медведь сдерет. Понимаете, это ужасная ситуация, на самом деле доводится до крайности просто до крайности. Не знаю, куда уже край, но оно доводится. Популяция тоже должна быть регулирована, но в разумных пределах. Согласитесь? Далее. Вот это изображение, это изображение, э, как бы копия. Взятая из древних свитков римских историков. Вот каким они его представляли. Пол, полубог, пол, полуживотное, получеловек, э, то есть рогатый, огромного роста, вокруг которого собираются живые существа, то есть он их защитник. В руке он держал змею. Э, в другой руке это некое такое, знаете, уп... э, как вам сказать, как жезл управления но который был живой, живой жезл управления. Он либо круглый, либо полукруглый. Символ власти, скажем так. Такое держали и цари, и короли. Я же говорю вам, что боги нам показывают с такими, какой наша психика выдержит видеть их. Они не покажутся нам в том виде, в котором они есть. На самом деле они могут принять любой облик. Это кельтское изображение, вот Такие изображения наскальные были э, у кельтов. Это старая, очень старая, кстати говоря, статуя. Это мне Яна нашла. Здесь змея в виде фаллоса. Его так тоже изображали. Э, почему так изображали? Потому что от семени мы все происходим, дорогие друзья. Изначальное начало, то есть сила создания, да, создатель. Тот, который может создать и повелевать. Как бы отец всего живого. Ну, можно воспринимать со смехом, но это нормальная вещь. В древние времена так изображали люди, выражали свои мысли без притворства. Вот как понимали эту суть, так и изображали, так и показывали. Это у нас уже более осовремененное такое состояние, средневековое изображение Кернуна, Бога, опять же, со змеей. Вот. И у него бывают иногда и сопровождающие и девы лесные. Вот там есть одна дева лесная. Как-то я показывала. Я думаю, что не нужно одно и то же показывать. Теперь, что нужно? Нужны ли вам э, его изображения или статуи? Не обязательно. Кстати, имейте в виду те, которые продают кошек, собак. Они могут взять его изображение обращаться к нему всегда. И он помогает. У меня есть ритуалы обращения к нему. И... Э, даже своими словами он будет помогать, чтобы ваши животные меньше болели. Если у вас есть стада, если у вас есть ферма, вы можете к нему обращаться. Если у вас есть огороды, если вы занимаетесь там с садоводчеством и так далее, тоже можете к нему обращаться для того, чтобы дикие там животные, птицы не разоряли ваши угодья, он будет их удерживать. Мне писала женщина, что... Кстати, про деда Сидора еще написала сегодня женщина, говорит, я начитала на все, даже на мебель начитала, и через некоторое время мне, говорит, подруга звонит и говорит, открывай ворота, я тебе там отправляю. Я не, не поняла, какую мебель, но очень хорошую кожаную мебель. Я, говорит, была просто в шоке от того, на, насколько быстро оно получилось. Да, получается, все обращения к силам природы, к природным богам, природным духам очень быстро срабатывают, потому что природа, она мощь. Да? Далее Вот мы с вами создали некий такой алтарь Из природных материалов Самое главное, чтобы у вас было вино Хорошее вино полусладкое желательно Разного цвета свечи Для окуривания трава Любая трава, здесь полынь Вы можете любую траву окуривать здесь Хоть ветки Потому что это просто всего лишь символ природы Далее Фрукты Желательно, чтобы была граната и виноград, потому что ему приносили гранату и виноград чаще всего. Именно вот восточные страны, естественно, на севере немножко другое было. Ну, там тоже приносили свои фрукты, может быть, голубику или еще что-нибудь. Разные, разного типа подношения, но фрукты. Значит, фрукты, трава, вино разного цвета свечи. Все, это уже как бы зависит от э, вашего желания. Можете камни разложить, я сейчас не стала делать. И прочее. Все, что природный материал. Усилить просто этот, эту работу. Читать нужно 8 раз, как знак бесконечности. Давайте немного окурим эту траву и почитаем. Секунду. Я вчера провела его, а сегодня вам дарю, чтобы уже вы провели, как вы и просили. Можете внизу написать время, договориться. Это касается людей, которые хотели коллективно провести ритуал в поддержку одного человека. Да? Не будем здесь называть, потому что годы пройдут, этот ритуал будет нужен, и люди будут вечно спрашивать, а что это за такое было, как, почему, не надо, зачем. Так, секунду. Угу. Все, вполне достаточно. Начнем. Кстати, хочу вам сказать, когда пробки у вас, вы не можете ехать долго, посмотрите прямо по линии пробки вот этой транспортной и говорите, Ацха, ацха, направь мою стрелу. Раздвигаются машины, и за короткое время вы оттуда вылезете. Это один совет. Если вы хотите донести до человека, то, что вы хотите, там, до да, начальника или еще куда-нибудь идете по определенным делам, то же самое говорите, а потом вашу просьбу. Что вы хотели бы, чтобы случилось? И вы увидите, как он будет вам помогать. Да, как откупиться после этого ритуала, если он получится? Кормите бездомных животных. Возьмите бездомное животное себе домой. Отправьте деньги на приюты. Помогите бездомным животным как можно больше. Живым существам. Это будет самый лучший откуп. Итак, начнем. О великий Ацхакернун, О ты, Бог изначальный, Великий заступник, Обитатель лесов, Проходишь ты со своей свитой По владениям своим И владение твои по миру всему. Или по миру всему. Отец живых существ, Ты друг и защитник. Поднимут они свои святые глаза, и немым языком восславят тебя, О защитник живых душ на земле. Сегодня пусть сольются все их немые мольбы Воедино. И все живое соединится в голосе моем И направится к твоему трону их мольба, К тебе через меня. О великий Бог! Не позволяй человекам уничтожить то, что создано тобою. Покажи свою силу, докажи свою власть. И пусть будут жестоко наказаны те, Кто посягнул на твоих созданий. Пусть земля горит под их ногами, Черные недра сожрут их души, Чтобы знали они, кто есть ты. Покажи им свою мощь, поверни время вспять. Спаси свою, свои создания, ведь ты всемогущий, докажи свою силу, прославь свое имя, время пришло, о великий отца. Говорите свою просьбу коротко, четко, что бы вы хотели попросить у него. Например, помоги им, пожалуйста, вот в этом-то деле и так далее. У отцха Кернун, подними бурю гнева своего. Сметай своих врагов с пути своей. Уничтожи их волю, обездоль их долю, Склони их головы и подчини себе Во имя спасения живых существ. От их имени я молю тебя об этом. Их немой язык говорить не может, Но душа их верит, что ты им поможешь. Заступись, отцха, защити, Ацха, я обращаюсь к тебе, изначальный Бог живого на земле. Я знаю, что ты меня услышал. Тысячи поклонов тебе. Славься, сила Ацхакер нун. Славься, Бог природы. Ты докажешь свою мощь, я знаю. Да будет так, заклято. Прочитайте 8 раз, оставьте алтарь на несколько часов, свечи потушить их можете использовать и в других ритуалах. Вино и фрукты вынесите куда-нибудь, можете в пакет это все сложить, а вино можете перелить в какую-нибудь емкость и оставьте под любым деревом. И еще раз попросите его о помощи то, что вы хотели его попросить, и в конце пообещайте, что как только все будет, как я прошу, я даю слово помочь твоим детям, живым существам. А как вы это сделаете, это уже время покажет. Но обязательно исполните свои просьбы, потому что боги мстительны, они не любят, если человек сказал и не сделал. Учтите это. Всем удачи и удачи братьям нашим меньшим. Всего хорошего.